0: adelante y el tema de hoy titula una fe como esta, una fe como esta y nos vamos a basar en Mateo capítulo 8 verso 5 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén y así mismo procedemos a leer, dice la santa palabra del Señor así, del 5 en adelante, entrando a Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole, y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a otro mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve como creíste, te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial aquí estamos Tus hijos hemos llegado a tu casa porque Hemos entendido que te necesitamos hemos Llegado a tu casa porque sabemos que tú Nos alimentas que nuestra alma necesita Ser alimentada nuestro espíritu Señor Necesita de ti Señor y aquí estamos Señor rendidos ante tus pies Glorificando tu nombre te pido Señor que Tú nos mires con agrado permítenos Conocer tus caminos mi Señor para que Podamos comprender más a fondo Señor tus caminos y podamos seguir gozándonos Dios mío en tu presencia recuerda que esta grey ministerio de Jesucristo vive Señor es tu pueblo que tu presencia siempre vaya con nosotros Señor porque ella es la que nos separa como un pueblo santo escogido por ti bienvenido Espíritu Santo, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, es palabra tuya la que va a ser expuesta Señor, que esta palabra penetre Señor hasta lo más profundo del corazón, declaro que cada vida Señor es buena tierra y esta semilla que va a ser plantada en cada corazón, producirá en nosotros mucho fruto en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén y amén. Acabamos de leer este texto, que impresiona mucho a Jesús por la fe de este hombre. Quiero leerle algunos versos en la versión NTV. Dice, Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Escuchen muy bien, notamos aquí y miremos que Jesús entra a Capernaum, y cuando él entra a Capernaum, viene un oficial romano. Los oficiales romanos eran como quien dice, enemigos del pueblo judío. Y viene este oficial romano y va a donde Jesús y le dice, Señor, y le pide por su siervo joven que está enfermo. Jesús tenía toda la disposición de ir a donde estaba este joven oficial, ¿verdad? Jesús no tuvo problema. Jesús quería ir allá, pero él que le dijo, el hombre, este centurión, este soldado romano, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, no tienes que ir porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Di solamente la palabra de donde tú estás y sanará. Qué fe tan tremenda notamos aquí, que le dijo no tienes que ir hasta allá Señor, solamente di tú la palabra y será hecho. Lo que Dios está buscando de su pueblo es que su pueblo le crea Dios lo que está buscando de su pueblo es que tenga la confianza y la fe como este centurión que le dijo No tienes que ir Señor es que solamente basta con que tú digas la palabra y esto se sucederá así Obviamente era un escándalo el hecho de que Jesús fuera donde estaba este hombre, ya que era enemigo del pueblo de Israel, pero Jesús no mira si es griego, si es mujer o si es hombre, si es donde venga, lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros creamos en fe de quién es el Hijo de Dios. Todos, escúcheme, todo aquel que es hijo de, todo aquel que le sirve, o le crea el Señor, se convierte en hijo. ¿Cuántos están de acuerdo? Todo aquel que hace la voluntad de Dios se convierte qué? en hijos. En Galatas 3:26 dice: Ustedes son hijos mediante la fe en Jesucristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, ni mujer, ni hombre sino que ustedes son uno en Cristo Jesús y ustedes pertenecen a Cristo. Eh, Jesús no se puso a mirar si era romano, entonces yo no puedo entrar porque dijo, listo, yo voy con usted. Pero ¿qué fue lo que le dijo el soldado? No vayas. ¿Por qué? Le dijo, yo no soy digno. Esta fe del centurión estaba revestida de gran humildad. El centurión era un personaje destacado de la comarca, pero no por ello, era orgulloso. Se consideraba no digno de que ni siquiera atender a Jesús. ¿Por qué él le dijo esto? Porque, ¿por qué será no digno porque tiene un cargo de centurión? No, era la humildad de decir, no, no, solamente di la palabra y esto bastará. Porque en él había una fe porque sabe qué fue lo que pasó, porque él no, no confió tanto en el Señor que diera la palabra, porque reconoció la autoridad delegada por el Padre hacia Jesús. Escuche muy bien, tan solo pronuncia la palabra y mi siervo sanará. Esta palabra cuando dice porque también... Yo soy un hombre que está bajo autoridad. ¿Qué quiere decir? Ah, yo sé. Así como yo estoy bajo autoridad, porque yo tengo a un gobernador, a un César, que me dio autoridad y yo manejo
1: los soldados. Se le digo a un soldado, venga y va. Yo sé también, Jesús, que tú estás bajo la autoridad del Padre. Y como tú estás bajo la autoridad del Padre, solamente es que tú digas la palabra y la palabra hará efecto ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque el que esté bajo la autoridad de Jesús, entonces solamente es decir la palabra
0: y se hará ¿A cuántos el Señor le habla en esta mañana? Muchos dicen, no es que él no fue, no se consideró el hijo de Jesús que no fuera a la casa porque él era centurión No, él le dijo bien claro, yo entiendo lo que es estar bajo autoridad yo entiendo lo que es estar bajo un mando. Usted note también cuando él dijo, también, porque también yo soy un hombre puesto en autoridad o oh potestad. Y esto es lo que le llama a Jesús, la atención, que entendió cuántos cristianos todavía no han entendido la autoridad de Jesús. Cuántos cristianos todavía no han entendido lo que el Señor le ha entregado a la iglesia. Pero para explicar esto, escuche muy bien, necesitamos entender qué es la autoridad, qué es un principio de autoridad, porque este centurión reconoció y entendió lo que es principio de autoridad. El principio de autoridad es tener par, es, es para tener autoridad, para nosotros tener autoridad espiritual. Porque lo que nosotros tenemos es autoridad espiritual. Para nosotros tener esa autoridad delegada por el Señor, tenemos primero que estar bajo autoridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es decir, obediencia y sujeción a Dios. El centurión tenía autoridad, digámoslo así, el centurión sabía que Jesús tenía autoridad para sanar a su criado porque conocía que el Señor estaba en obediencia completa al Padre. De la misma manera cualquiera de nosotros que anhelamos autoridad, Espirituales de las cosas del Señor, deberíamos conocer primero la importancia de lo que es estar bajo la autoridad del Señor. ¿Cómo usted y yo ganamos autoridad espiritual? Estamos hablando de la autoridad espiritual. El centurión tenía autoridad delegada por, digamos, por sus gobernadores. Jesús tenía autoridad espiritual delegada por el Padre, porque fue obediente. ¿Cómo usted y yo ganamos autoridad espiritual? ¿Sabe qué? obedeciendo su palabra estando en sujeción ¿para qué usted y yo necesitamos la autoridad? Porque Jesús le delegó a la iglesia, que Usted y yo somos la iglesia, para qué nos Delegó autoridad, para deshacer las obras Del enemigo, le dijo al, al, a los discípulos Cuando los fue y los mandó a los 72 a Predicar, le dijo vayan y prediquen, yo les He dado autoridad para que vayan y Desoyen serpientes, para que vayan y sanen los enfermos, ahora usted entiende Para qué nos sirve la autoridad Espiritual, pero la, la, la autoridad espiritual no se le da a Cualquier persona, a cualquier que salga Y que diga soy cristiano hijo de Dios, no La autoridad espiritual es delegada Inmediatamente a aquellos que están en Sujeción espiritual con el Padre, los que Se sujetan a su palabra entonces son
1: Revestidos de autoridad para entonces Poder decirle al enemigo te retiras, te Ordeno que salgas de mi casa en el nombre De Jesús yo o
0: por tal enfermo, ahí entonces la autoridad delegada se hace inmediatamente activa. ¿Cuántos están aquí? Y esto, ¿quién entendió esta verdad tan profunda? Un centurión, una persona que no era judía, digámoslo, un gentil, un romano. Por eso Jesús lo aplaude y dice, pero una fe como esta yo no había encontrado en Israel. Vendrán otros que se sentarán, vendrán del oriente, vendrán gentiles y se sentarán con Abraham, Isaac y todos aquellos Y los que verdaderamente dicen que son, no, ahí será el crujir de dientes y el llorar Porque Dios no lo que está buscando de nosotros son posiciones, no lo que Dios está buscando rangos Lo que Dios no está buscando de nosotros son los dones, lo que Dios busca de cada uno de nosotros es Obediencia, denle un aplauso fuerte. La obediencia, la fe trae obediencia y la obediencia lleva a la autoridad. Por eso le digo, hay cristianos que no saben usar esa autoridad y es necesario entender que es un principio. La autoridad del cuerpo de Cristo no es por posición ni por una organización sino que es espiritual por la obediencia a Dios, usted no quiere autoridad porque solamente le dijeron usted tiene autoridad, la autoridad cada uno se la gana allá en ese lugar, de ese rincón donde tú te encuentras con el Señor, ahí en ese lugar donde tú hablas con el Señor y todo lo que tú hablas con el Señor entonces tú vienes, y eres obediente a Él, entonces estás ganando autoridad. Por eso el enemigo le tiene a los miedo a los cristianos que caminan en obediencia, les tiene miedo porque saben que con una palabra se echan fuera. del otro aplauso fuerte al Señor. ¿Quién es que nos da la autoridad espiritual a nosotros? Es posesión única y dada a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Esta autoridad es transmitida al cuerpo a través del cuerpo de Cristo, a, a, a través del cuerpo por su unión orgánica en la, en la vida con la cabeza. Por eso dice Filipenses, Mira lo que dice Filipenses 2.5 al 11. Tengan la misma actitud que Cristo Jesús tuvo, dígale a su vecino tenga la misma actitud. Muévalo, muévalo y dígale tenga la misma actitud que Cristo aunque era Dios, mira la actitud de Cristo y así mismo el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que tomar la misma actitud. Aunque, hablando de Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo que aferrarse. Él no lo tomó como, como excusa, por ser igual a Dios dijo yo vengo a hacer lo que, no, al contrario, se humilló. Dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad o adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales, por tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? ¿Quién le entregó esa autoridad a Jesús? El Padre. ¿Y por qué se la entregó? Porque Jesús... Fue obediente hasta los sumos. Dice aquí bien claro el apóstol Pablo, ustedes los cristianos tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Qué fue el actitud? Lo leímos, primero renunció a sus privilegios. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a los privilegios? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a su manera pasada de vivir? ¿Cuántos están dispuestos a soltar la agenda personal que usted tiene por el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a cargar la cruz? ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse con Dios? ¿Cuántos están dispuestos? Porque aquí hablamos de que muchos quieren autoridad pero no quieren pagar el precio. Y aquí el apóstol Pablo dijo: No, mire, seamos como Jesús. Por eso dice aquí: Dios lo llevó a Jesús al lugar más máximo de honor. Usted quiere ganar honor en el reino, obedezca todo lo que el Señor nos mande. Denle otro aplauso fuerte. Jesús fue humilde en su posición de esclavo, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y mucha gente como Jesús eh, tuvo discípulos y el pastor creo que no pronunció eso y le decían Señor queremos sentarnos cuando estés en, en, en tu gloria, queremos eh, que uno de nosotros esté sentado a, eh, al lado tuyo Señor por favor, verdad que si los hijos de Zebedeo queremos, Y el Señor le dijo un momento eso no es de mí, Por si alguien quiere ser grande que comience a servir. Pero no, la gente en este tiempo no quiere servir, quiere ganar honor, que se sienten en las mejores, digámoslo así, bancas, que les den el lugar, que, se, que, que ellos se merecen, ninguno de nosotros merecemos nada, todo esto es por gracia y por favor. Hay recompensa para los que estén dispuestos a renunciar. El Señor lo dijo bien claro en Mateo 19, 29, y todo el que haya dejado cosas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o bienes, por mi causa, o sea, por la causa de Jesús, ¿qué va a hacer el Señor? Dice, más bien, dice, heredará o recibirá cien veces más a cambio y aparte heredará la vida eterna. Es que mire todo lo que nosotros hagamos por el Señor, lo que nosotros dejemos por el Señor, dice el Señor, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, no, si tú dejaste algo por mí, por tu beneficio espiritual, yo te voy a suplir, yo te voy a multiplicar, aquí en la tierra, pero también hay una promesa eterna, pero también vas a ganar la vida eterna, Qué promesa más bella, la obediencia completa a Dios, escuche mi amado, te posiciona en un lugar de autoridad espiritual. Entonces, el Padre le dio autoridad ¿a quién? A Jesús, se la dio porque Jesús se sometió por completo. Ahora Jesús le entrega esa autoridad ¿a quién? A la iglesia, Efesios 1.19 y cuán grande y sin límite es su poder el cual actúa en nosotros los creyentes, este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndole por encima de todo poder y autoridad y dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y Cristo mismo, ¿lo dio a quién? ¿Qué dice ahí? Lo dio a la iglesia, como cabeza él, él es la cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Entonces por eso el Señor le dijo en Hechos 18 dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo que estamos aquí en la tierra es la iglesia que tiene poder y autoridad delegada por quien, por el hijo y del hijo de, del padre al hijo, pero se necesita que la iglesia que somos tú y yo, seamos obedientes. Para que usted pueda tener autoridad y llegar a un lugar, orar por un hijo que tal vez está en las drogas, orar por un familiar suyo que está enfermo, llegar a un lugar y reprender, primero tiene que estar en un lugar de autoridad. Y recuérdese que el lugar de autoridad se gana cuando ¿qué? Somos revestidos cuando ¿qué? Cuando estamos en obediencia. Cuando estamos en rebeldía, en pecado, en desobediencia, en todo lo que tenga que ver fuera de Dios, ahí no. Por eso le digo, el venir a la iglesia no nos hace tener autoridad. Él es el diario vivir como nosotros, estamos en obediencia a Dios, es que nos hace tener autoridad. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Para qué a para Dios le conceda autoridad espiritual a la iglesia? Lo que yo le dije de los 72 discípulos que regresaron con el reporte, Lucas 10, 17 dice: Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. yo ve, Entonces Jesús dice: Yo veía a Satanás caer como el cielo, o en el cielo como un rayo. Y él respondiendo: a Él, si sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear, Mira lo que usted y yo podemos hacer escúcheme pueblo, mire lo que usted y yo podemos hacer, lo que pasa es que la gente primero no lo cree, segundo no quiere pagar un precio, por eso cuando reprende los demonios se ríen, ¿quién es este? ¿qué autoridad tiene si ni siquiera se somete a lo, a lo más mínimo del Señor? dice el Señor yo les he dado a ustedes qué autoridad, ¿Para qué? Para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Así que vale la pena someterse a Dios para ganar autoridad. ¿Cuántos están? A ah, Las obras de la maldad quedan neutralizadas cuando hay alguien con autoridad espiritual delegada por el sometimiento a Jesús. Ya casi para terminar. La elección de los doce apóstoles, cuando el Señor eligió a los doce apóstoles, en Marcos 13, 14, dijo bien claro, y estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y, y que tuviesen, ¿qué dice ahí? ¡Ah! A los doce apóstoles les dijo, vayan, si yo a ustedes les doy, ¿qué? Autoridad, ¿para qué? ¿Para qué? para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así que usted y yo tenemos un privilegio que muchos no lo tienen y es tener autoridad espiritual para poder deshacer las obras del enemigo, para usted poder orar por los enfermos, para reprender cualquier espíritu contrario. Usted tiene autoridad de parte del Señor cuando usted y yo completamente obedecemos a Él del otro aplauso fuerte al Señor. Dígale a su vecino, es mejor que se someta a Dios. Dígale, dígale, es mejor que se someta a Dios. Por eso somos embajadores del reino. ¿Cuántos saben qué es un embajador? No lo dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5.20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos tener una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos aquí son embajadores? Entonces, un embajador, ¿qué es un embajador? Dice que un embajador es una persona diplomática o un agente diplomático acreditado en un país extranjero. Póngase a pensar, si somos, el apóstol Pablo nos dice que somos nosotros, embajadores, y un embajador es un agente diplomático acreditado en un país del extranjero para re representar oficialmente al Estado al cual pertenece. Si somos entonces aquí embajadores, nosotros solamente aquí somos representantes, porque aquí no pertenecemos, nosotros pertenecemos al cielo. Dice que un embajador vive en un país, pero es responsable ante el otro que vive, que nació. ¡Qué tremendo! Mire lo que es, vive en un país, pero es responsable ante otro. Una persona, un embajador debe representar el mensaje de un líder que no está presente directamente. Por eso es que somos embajadores de aquí. Pero somos embajadores llenos de poder y
1: autoridad. Somos embajadores de Cristo para llevar las buenas nuevas de salvación. Estamos en un
0: lugar que no es el nuestro porque nosotros pertenecemos ahí arriba. Dice que un embajador también debe encarnar el carácter de su país de origen, siguiendo las leyes y costumbres que no, no, no necesariamente son conocidas y bienvenidas en la nación anfitriona, pero tiene que establecer los principios para los conciudadanos del lugar donde Representa, donde viene ¿cuántos están Dice que un embajador de Cristo Entonces es el cumplimiento Importante De la perspectiva del reino Seguir a Cristo, ser embajador De él es abandonar del re, El reino de uno mismo Para Jurar lealtad Al reino de Dios Usted y yo solamente aquí somos representantes, usted y yo representamos al Señor, pero somos representantes con una autoridad delegada por el Señor. Por eso usted no le tenga temor absolutamente a nada, el Señor a usted le va a dar discernimiento de las cosas que están por venir, de lo que se está moviendo en su familia, en su casa, el Señor mismo le va a dar a usted discernimiento. Dice aquí bien claro que cuando, dice que el Lucas habla de la misma historia, pero Lucas la cuenta de una manera diferente, Mateo lo cuenta de que el centurión habló con Jesús, Lucas no presenta que habló con Jesús, pero la idea es que llegan a lo mismo, cuál es la misma, la misma idea o lo que se quiere enseñar, la fe del centurión. Lucas presenta de que vinieron unos ancianos Y el, el centurión vino a unos ancianos Y le dice por favor yo sé que Jesús está por aquí Vean, vaya y dígale que vaya a mi casa Y que ore por el siervo mío que está enfermo Notemos aquí que es que el centurión tenía fe Este centurión a pesar de ser romano En él había una fe mi pregunta para ti, en ti queda fe porque esa fe tienes que activarla para poder ver los milagros. Esa fe tienes que activarla. Esa fe tiene que avivarse. Ya no puedes dormir en los mismos lugares, laureles. Debajo de ahí a mirar qué es lo que va a pasar. Ponte pilas. Ponte pieza. pie. Sacúdete de todo aquello que te esté estancando. Incluso dice en Lucas, relata una. Un detalle muy especial que me llamó la atención porque en Lucas dice que cuando los judíos, estos ancianos se le acercan a Jesús y le dicen por favor que vayas a la casa de este centurión que mire que su siervo está enfermo y te pedimos que vayas Señor Porque este hombre se ha portado muy bien con nosotros los judíos incluso nos hizo una sinagoga Escucha bien este hombre ya venía a Dios tratando con él ya vemos el corazón de este centurión romano, que en él había una fe y la puso por obra, reconoció la autoridad, cuántos cristianos hay en este tiempo que todavía no han reconocido la autoridad que tienen delegada por el Hijo porque todavía tienen hasta miedo, estas son las horas que se llenan de miedo por todo, miedo por aquí, miedo por acá, miedo que va a pasar, preocupación que va a pasar mañana, que me va a suceder a mis hijos, a mi familia, porque no han reconocido todavía la autoridad, con solo una palabra Señor, dila y así mi siervo sanará de un aplauso fuerte. ¿Cuántos saben que el poder está en lo que nosotros hablamos? Cuando usted está en un lugar de autoridad, así como Jesús dice que pasó y, y pasó, a, iba caminando con los discípulos y tuvo hambre y vio una higuera. Y vio que la higuera, cuando para comer algo iba a comer, y vio que la higuera no tenía frutos, lo que tenía era hojas. Y el Señor maldijo la higuera y la higuera se secó. Y los discípulos se aterraron. ¿Y ¿Qué les dijo el Señor? Ay, si tuvieran fe como un grano de mostaza usted le iría a ese monte que se mueva y ese monte se moverá en usted, en mí en los que estamos obedientes a Dios hay autoridad, el Señor a usted le va a indicar por qué camino tomar el Señor le va a indicar qué decisiones va a usted tomar el Señor le va a indicar a usted en lugar de autoridad manténgase ahí no pierdan eso porque a través de esa autoridad entonces podemos hablar la palabra y se dará ¿cuántos están de acuerdo? vamos a ponernos de pie levante sus manos hacia el cielo y no se man, manténgase y manténgase ahí sírvele al Señor con toda su alma con toda su mente y con todo su corazón no mire a Dios como una religión, mire a Dios como una relación, es que cuando lo miramos como una relación, por eso es que nos acercamos a Él, cuando lo miramos como religión, decimos cosas como yo todavía no estoy preparado, por ahora no, déjeme un ratico más, déjeme ahí que yo estoy bien, porque lo miramos como religión, como si Dios viene, como si Dios fuera el quita y pone, tienes que quitar, tienes que ponerte, tienes que, no, Dios no, no es quita y pone eso lo va a hacer la religión cuando tú tienes una relación con él entonces tú lo conoces y como tú lo conoces cómo es él te haces una amistad tan cercana que lo único que quieres es agradarle vives una vida consagrada a él y no te duele Dejar tu manera pasada de vivir y tus cosas porque lo haces por amor porque lo conoces y lo haces voluntariamente pero cuando conocemos o creemos que Dios es religión por eso la gente se pelea y por eso hay tanta disensión. te predicamos a un Cristo verdadero te estamos predicando a un Cristo que vive, te estoy predicando a un Cristo que quiere llegar a Tía, tu casa, tu vida, tu familia quiere salvarla, quiere sanarla Ese Cristo es que yo te estoy hablando Que está sentado a la diestra de Dios Padre y quiere tener una relación con Sus hijos
1: Una relación estrecha con sus hijos Porque es que la fe no es con la razón La fe es a través de Jesús Es esa fe que estamos hablando. Jesús dijo una fe como esta. Yo no había visto
0: en Israel. El Señor también alabó y también aplaudió la fe de esta mujer cananea. Que era cananea,
1: no era judía. Y fue a buscar a Jesús. Y le dijo Jesús te pido por favor te pido por mi hija que está azotada por un demonio, te pido que la sanes, envía la palabra Señor de sanidad hacia dónde está mi hija, esta mujer Dios también le dijo y
0: Jesús para probar su corazón le dijo mujer como quien dice tú eres cananea. No es ahora tiempo de darle el pan a los perrillos Y ella le contestó con esa contesta de fe Y le dijo Señor mira
2: la
1: fe Otra dice ve este que se cree y se va Y ella le dijo no me importa hasta los perrillos Comen de la mesa de su amo Y Jesús que le dijo apreciada mujer te digo grande es tu fe, al centurión le dijo una fe como esta no la voy a encontrar y a ella que le dijo grande es tu fe, se te concede lo que
0: pidas y al instante la hija sanó, ay Dios yo no sé si usted está entendiendo lo que es la autoridad espiritual, Usted verdaderamente quiere, por eso yo le digo no se deje llevar de los que mucho hablan Sí, porque Dios usted viera como Dios, muéstrame, muéstrame tu obediencia Porque si tú estás en obediencia quiere decir que estás bajo autoridad
1: Y si estás bajo autoridad entonces sí se van a manifestar los milagros Ahí se sí se va a manifestar lo
0: que tenga que manifestarse Pero una persona que no se someta a nadie, no se someta a Dios, no se someta a la iglesia donde está local, no se someta, nada ¿Quién va a ganar de autoridad? Por eso el centurión le dijo, yo reconozco tu autoridad, Jesús, porque yo me muevo porque a mí me mandan y tú te mueves y haces los milagros porque hay uno que te manda. Y Jesús, ¿qué hizo? No lo delegó a nosotros, la iglesia. Den un aplauso fuerte. Levanta sus manos y adoremos al Señor. Adore, adore al Señor ahí donde usted está.
2: Jesús en su justicia en la cruz De nadie más me de dependeré Solo en su... Me and not... the
0: tiempo Jesús una fe como esta y tu fe grande se le concedió a la mujer cananea lo que pidió al instante la hija sanó al centurión el Señor le dice ve y como creíste se te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora solamente es que tú y yo creamos en aquel que nos llamó apartemos de nosotros todo lo que nos asedia y que esas cadenas que nos retenían sean rotas hoy en el nombre de Jesús que si estás y si estamos en obediencia nos mantengamos firmes y fuertes porque ahí en ese lugar de obediencia el enemigo no podrá tocarte pero cuando ya nos salimos de su cobertura somos nosotros entonces que decidimos vivir sin la cobertura de Dios y ahí ya hay peligro. No te sueltes de la mano del Señor, sigue firme, sigue creyendo, aumenta tu fe, sigue
1: aferrado a sus promesas. Es Dios que está en este lugar. Dios te trajo aquí con grandes propósitos. Dios quería que escucharas esta palabra para que no te muevas de ese lugar de autoridad. Y si hay
0: algo que todavía no está comprometido con el Señor, que te comprometas con Él. Que te comprometas con Jesús. De entregarle tu vida completa al Señor ese lugar de autoridad que todo lo conquistó y el Señor le dio nombre que sobre todo nombre
2: con el Dios que todo conquistó. gracias Señor
1: Espíritu Santo Espíritu de Dios aquí estamos Señor Jesús no nos vamos a mover de ese lugar de autoridad el centurión un hombre que no sabía mucho pero reconoció tu autoridad y por eso su siervo fue sano cuando tú reconozcas la autoridad de Cristo cosas sobrenaturales van a pasar en tu casa con tu familia en el nombre de Jesús, cuando reconocen la autoridad de Cristo, cuando reconocen que el Cristo se la dio a la iglesia, se la dio a ti ¡Vamos, vamos, díselo! Con tu familia, vamos. ¡Declaro!
0: aquí en esta mañana, si hay alguien aquí, ah, que quiera hacer esta oración de fe que quiera reconciliarse con el Señor, que quiera entregarle su vida y que después de que haga esta oración diga yo me quiero bautizar de ese paso vuélvete un discípulo del Señor y no un oyente Dios no está buscando oyentes Dios está buscando discípulos que lo sigan somos embajadores en esta tierra si alguien quiere hacer esta oración puede desde allí repetirla conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón por mis pecados te acepto como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame enséñame Jesús en ti confío Señor rompe cadenas en mi vida quita Toda ceguera espiritual, toda venda, toda sordera espiritual. Quiero seguir tu camino, tu verdad, tu justicia. Quiero seguirte a ti, Señor. Reconozco que yo soy pecador, que necesito tu perdón. Pero también reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Que fuiste a la cruz y al tercer día resucitaste. Te entrego mi corazón y todo, mi familia y todo, Señor, es tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén, den un aplauso fuerte. Vamos, quien vive?
1: Y a su nombre, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿Revestidos?
0: Amén, ya nos vamos en esta hora. Quiero agradecer al Señor, qué tremenda unción, qué tremenda de verdad presencia hay en este lugar. Y esta presencia es para que usted dé fruto en usted y que usted se vaya confiado y se vaya tranquilo, que no se mueva del lugar de autoridad y si alguien no ha estado en ese lugar, que busque estar ahí y cómo, en obediencia al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos entonces a despedirnos, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí, por hacer de esta casa, la casa donde usted viene con su familia de adoración y exaltación a Dios. Muchísimas gracias. Recuérdese de todos los programas que tenemos durante la semana, puede visitar nuestra página en internet para que sepa todo lo que se hace aquí durante la semana, jesucristovive.com, jesucristovive.com, tenemos ahí todo lo que usted pueda mirar y ver lo que nosotros hacemos. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a mi Señor, Padre gracias por este tiempo, gracias por cada vida que está aquí, las que se conectan allá Señor, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, gracias Señor porque hasta aquí tú nos has traído, gracias por la palabra tuya Señor que ha sido sembrada en cada corazón y producir a nosotros mucho fruto, a ti sea la gloria y la honra. Dios mío, declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias en el nombre de Jesús. Por lo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludad los unos a los otros. Muchas bendiciones, les amamos. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer.